0: Ciao cavaliere, benvenuto su Avaloneir, il podcast della tavola rotonda. Sei pronto ad ascoltare una nuova puntata? Calir, Calir, dove sei?
1: Sono qui, madame.
0: Oh, eccoti qui, mio fidato amico. Cosa è
1: successo, madame?
0: Oh, è inutile, sai che sorridi sotto quei baffetti impomatati. E per rispondere alla tua domanda, no, non ho trascorso il pomeriggio in un cantiere di impastare calce. In realtà, sono stata a Villa Margherita per la precisione nella cucina di madame Dubois.
1: Le preparo subito la sua tisana signora? No
0: si sì, calirti prego portami la mia tisana anche se temo non sarà sufficiente per riprendermi dalle avventure di questo pomeriggio, che non è ancora terminato ahimè. Sono passata a trovare madame Dubois come ogni settimana ma stavolta entrando non l'ho trovata come sempre spiaggiata come una foca grigia irlandese sui divani del salotto a fare il pieno di pettegolezzi, bensì il suo maggiordomo mi disse che potevo trovare la signora in cucina. Sconcertata da quell'affermazione e senza avere la forza di replicare alcunché, mi congedai e mi recai in cucina con la rassegnazione di chissà che si sta gettando tra le fiamme. E così fu. Quello che vidi dinanzi a me fu l'esatta rappresentazione della presa della Bastiglia: resti di quelle che sembravano essere stati dei candelotti di farina esplosi fin sopra il soffitto, gusci d'uovo che si riversavano sul pavimento, neanche fossero resti di granate esplose, latte caldo che bolliva disperatamente fuori da un pentolino, neanche fosse una pozione stregata, Ciotole tazze contenenti liquidi e melasse varie lungo il tavolo centrale dove finalmente intravedo, avvolta da una nuvola di fumo o farina, non saprei dire, Madame Dubois alle prese con un incontro di pugilato tra lei e un cianotico impasto. Mi appuntai come promemoria per il futuro di rivedere con lei il termine impastare con delicatezza. Madame Dubois appariva decisamente provata da quello che credo di poter definire tentativo culinario. L'acconciatura era ormai un lontanissimo ricordo, non che solitamente fosse meglio in effetti. Sì, mi appuntai che avremmo dovuto ridefinire anche il concetto pulizia capelli e acconciature decenti. L'abito da te era una strada di campagna inglese dopo un'alluvione, una distesa di macchie, farina, grinze, che farebbero inorridire la più morbida delle istitutrici. Quando finalmente si accorse della mia ordinata presenza in quel caos di ingredienti, volse verso di me quel suo musone da cocker e mi disse tutta tronfia, «Sto preparando la Victorian sponge cake!» La mia abbondante perplessità deve essere trapelata dall'espressione del mio viso o forse fu quel mio rassegnato silenzio a farla proseguire dicendo «è per il tè di questo pomeriggio!» La privilegiata educazione francese che mia madre mi fece avere mi imponeva di proferire parola e salutare la padrona di casa, così nel disperato tentativo di salvaguardare il mio abito da tè di seta parigina e la mia acconciatura mi avvicinai con titubante circospezione. Con veemenza elefantina invece la padrona di casa si diresse verso di me spalancando quelle sue enormi braccia ricoperte di farina e composta di fragole, inciampò in una ciotola di panna che era malaguratamente a terra e quando riaprì gli occhi mi trovai distesa sul pavimento umidiccio con una foca grigia irlandese cosparza di marmellata e panna sopra di me. «Buonasera, Madame Dubois», le dissi. «Una torta decisamente fatta in casa, in tutto e per tutto, oserei dire». «Eh sì, ti vedo, mio caro Kalir. Vedo che stai ridendo e ti stai beffeggiando delle mie sventure culinarie. Porta pazienza, gentilmente. Di a Ruth di prepararmi un bagno caldo e...
1: Certo, signora. E questi vestiti glieli faccio lavare?
0: No, cosa vuoi lavare qui? Ho strati di marmellata incrostata con la farina che solo il fuoco può dare degna riconoscenza a quest'abito. Vado a prepararmi per la battaglia. <coughs> In fondo... Il tè a Villa Margherita non ho fatto ancora in tempo a prenderlo. Buon pomeriggio, Kalir!
1: Buon pomeriggio a lei, signora. E buon divertimento. La voce che vi ha raccontato di Madame Dubois e della sua vicenda è di Giulia. Noi a questo punto non possiamo fare altro che salutarci. Almeno fino al prossimo racconto. Alla prossima.